0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein Life Coach y estamos acá en un nuevo Oye Podcast en el cual vamos a hablar de algo muy interesante, lo cual me han venido preguntando hace mucho y, y me piden este podcast también en los comentarios, que es ¿Por qué me cambié de Hasidut? ¿Qué ha ocurrido en mi vida que un día era de un grupo jacídico y al día siguiente me fui a otro grupo jacídico? Y vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar un poquito, un poco más términos generales, y vamos a definir si realmente una Hasidut es una secta o no. El mundo judío no es el mundo occidental ni tampoco es el mundo oriental. Lo, lo interesante del mundo judío es que es un mundo único. Eso es lo interesante. Y que en el, dentro del mundo único que es el mundo judío tiene una ley, una constitución que es la laja. Hay mucha gente que me dice... Que, bueno, mucha gente que me dice no, mucha gente que lo dice en general, ¿no? Que los judíos somos rebeldes, y que no seguimos nuestra ley, y no sé qué, no sé cuánto. A mí me gusta mucho el ejemplo, para responder esto, me gusta mucho el ejemplo que dice eh, el judaísmo es un pueblo, no es una raza, no es una secta, no es una religión, es un pueblo, ¿ok? Y a mí me gusta mucho la comparación de un, un, una persona argentina, por ejemplo, y una persona judía. La persona argentina es argentina porque nace en la Argentina y porque sigue, está ligada a la constitución argentina. La persona judía es una persona judía porque nace de vientre judío y porque está ligado a la Torah, que es su constitución porque pertenece al pueblo judío, ¿ok? Cuando la gente dice, pero ustedes los judíos no siguen su Torah, son rebeldes, ¿qué hacemos con los argentinos, que hay lamentablemente muchos, que salen y matan? Eso está... Legal, es ilegal, o sea, en la constitución argentina está escrito que no se puede matar, ¿correcto? Y aún así hay muchos argentinos que salen y matan. Ok, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? A este argentino que sale y mata puede vivir toda su vida en libertad y nunca lo atrapan. Y de lo más bien, vive en libertad toda su vida. Al judío que no come casher, no cumple con las leyes de Kashrut, por ejemplo, él puede vivir toda su vida bien... Y no sufre ninguna pena en este mundo. Pena como castigo. Bueno, eso no quiere decir que no, hay una, que no esté sujeto a una ley y que va a tener que pagar por esa ley. El judaísmo cree que por esa ley que incumple la va a tener que pagar en el mundo venidero. La ley siempre, tarde o temprano, siempre se hace justicia. Siempre se hace justicia. Aunque nosotros no la podamos ver o aunque nosotros no la, podamos, no la queramos entender, siempre se hace justicia. El mundo judío, y después vamos a hacer un podcast de esto, así que estén atentos, el mundo judío siempre fue un mundo rabínico. Cuando la gente viene y dice que los judíos han desviado de la palabra de Dios y ahora eh, siguen palabras de hombres, esa gente está totalmente errónea, totalmente equivocada, y la verdad que pecan de ignorantes. Porque es muy fácil abrir la Torá y ver que en la misma Torá escrita, no estamos hablando de Talmud, en la misma Torá escrita, se habla muchas veces de la importancia de tener sabios y la importancia de seguir a los sabios. Y hasta Dios en la Torah escrita autoriza a los sabios a tomar decisiones por el pueblo. O sea, la misma Torah ya te está dando la, la, la idea de que el mundo se rige por los sabios. Dios controla el mundo, Dios crea el mundo, Dios quien da las leyes... Y los sabios están para interpretarlas, para entenderlas, interpretarlas y decirnos cómo cumplirlas correctamente. Hay formas de entender quién es un sabio, eso también está en la Torah misma. Hay formas de saber cómo seguir un sabio, eso también está en la Torah misma, etc. Pero la Torah siempre fue rabínica. Moshe Rabeinu. Moshe, nuestro maestro. Nosotros nos decimos Moisés. Nosotros nos decimos Moisés y Shalokim, el hijo de Dios. No, no, no. El hombre de Dios, perdón. Decimos Moshe Raveinu, Moshe nuestro maestro. Y el mundo judío siempre se vio ligado a la sabiduría de los maestros. Y el mundo judío siempre fue un mundo que siguió la sabiduría de los maestros y los decretos de los sabios. Y no solamente el Talmud, porque hubo muchos decretos que se hicieron en Alemania, que se hicieron en, en Polonia, que se hicieron en Irak, que se hicieron en España, que se hicieron en Chile, en Argentina, bajo nuestros sabios. Entonces, así era el mundo judío, y así es el mundo judío realmente. Lamentablemente tuvimos una época de, como se llama, iluminación, en la cual la gente empezó a decir, la ciencia es la realidad, la ciencia es la única verdad, si la ciencia no lo demuestra, entonces la, la, esto no es verdad, etc. Yo, ver para creer, la tontería más absoluta del mundo, ver para creer, es una tontería, o sea, yo no necesito una persona, me llamo un cliente, y me dice, Meir, necesito que tu ayuda porque mi mujer está tiene un ataque de pánico. Y uno decir, ya, ya, ver para creer. Cuando lo vea, no te voy a creer. No, ver para creer no siempre aplica. Es una tontería eso. Pero, pero el tema es, porque no me quiero desviar mucho de, del, del caso, el tema es que el mundo judío siempre fue un mundo liderado por los sabios desde tiempos bíblicos. ...desde tiempos incluso de Abraham, Yitzhak y Jacob, ...eso lo podemos ver, lo vamos a ver en el próximo podcast... ...de si el judaismo fue siempre rabínico... ...lo interesante es... ...que cuando hubo exilio... ...se crearon muchas comunidades fuera del de mundo... ...del mundo... Eh, ...del mundo de Israel, perdón... ...y... ...comunidades que también... ...adquirieron nuevas costumbres... ...se crearon comunidades en Alemania... ...en Polonia, en Francia... ...en España, en Irak en eh, Marruecos, etcétera interesante y e importante aclarar nunca dejaron de existir comunidades judías en Israel, los judíos realmente nunca se desvincularon de Israel hubo exilio, sí, pero acá siempre hubo comunidades judías, Israel nos pertenece a quien le guste bien a quien no le guste bien, ¿qué vamos a hacer? la verdad es una y se puede comprobar fácilmente con eh, arqueología, con libros de historia, etcétera, etcétera, etcétera tampoco es el tema, pero es importante aclararlo en el año 1700 ocurre, un poquito antes incluso, ocurre una, un suceso devastador en la judería europea. Ocurre que una persona dice ser el Mashiach, el esperado y ansiado Mashiach. Su nombre es Shabda Yitzví. Y Shabtay Itzví dijo ser el Mashiach y la gente le creyó por un solo motivo. Porque pronunció el nombre de Dios que no se debe pronunciar nunca, solamente el coengador, el sumo sacerdote, lo puede pronunciar en el templo, pero él lo pronunció en el mercado. Antiguamente, en los shteteles, en los pueblos europeos, eh, había día de mercado donde todos iban a comprar, y Shapta Yitzví aprovechó ese día para pararse y decir, yo soy el Mashiach, y si no me creen, escúchenme. Y dijo Yud Heivafke, y dijo el nombre prohibido. Y la gente vio, esto creo que es en un relato, no sé si es de Gershom Scholem o de Martin Buber, pero la gente vio que el cielo no se abrió. La gente vio que no hubo un rayo que lo mató. La gente vio que no ocurrió nada. Y la gente dijo, si Dios no lo castigó por decir el nombre infalible, esa era la fe, qué increíble la fe que tenía la gente. Ojalá podamos volver a eso, vimera Bellamey, en nuestros días. Pero la gente vio que el cielo no se abrió, la gente vio que no había pasado nada y que él seguía vivo. Y la gente dijo, él es el mashiach. Y lo empezaron a seguir, lo empezaron a seguir, lo empezaron a seguir, lo empezaron a seguir, y ocurrió que, en su delirio, él empezó a decir a la gente que tenía que convertirse en musulmán. Le empezó a decir a los judíos que tenían que empezar a comer eh, cerdo, incumplir con las normas de Kasher. Le empezó a decir a los judíos que tenían que romper con Shabbat. Empezó, en su lógica la idea era Hay que portarnos mal para que Dios nos regrese a Israel. Porque en la. En la. En la. En el Talmud. Se explican dos formas en las que el Mashiach puede venir. Si nos portamos bien, va a venir de forma pacífica, va a venir de forma bendita, digamos. Si nos portamos mal y si el mundo ya se está despedazando, que es lo que lamentablemente está pasando, el Mashiach va a venir de una forma mala, ¿no? Y bueno. No vamos a poder ver milagros tan fácilmente, digámoslo. Yo no voy a especificar eso ahora. Esto que estoy hablando del Mashiach va a estar, está, en el video de ¿Por qué no somos cristianos? El último video, el número 7 de la serie. Eh, entonces, Shabtai bien empezó a usar esa lógica. Hay que portarnos mal para retornar a Israel. Bien. La judería europea se vio destrozada. Destrozada. Y eso ocasionó que el Gaón de Vilna, que era el Gaón, era el, el más del sabio de los sabios en su momento, decretara que un judío, en términos generales, ¿no? que un judío podía estar más cerca a Dios, que un judío podía realmente ser quien era, si estudiaba duramente Torah, y si estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba. Muchos judíos se vieron discriminados y se vieron. Eh, se vieron apartados del judaísmo y ocurre porque muchos judíos eran analfabetos los judíos eran muy pobres en europa, en europa y eran analfabetos y ocurrió que cuando viene el gaón de vinla y dice el judío para ser judío tiene que estudiar el judío para ser judío tiene que saber toda la lajá. el judío para ser judío esto 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 y ponía muchas imposiciones los judíos se sentían realmente afuera se sentían traicionados, se sentían perdidos. Y ahí, en ese lapso de tiempo, es cuando aparece el Baal Shem Tov. ¿Qué significa Baal Shem Tov? Por favor, personas que no sepan hebreo, personas que no... Y esto ahora voy a explicar por qué lo digo. Personas que no sepan hebreo, personas que les cuesten buscar en Google, abstenerse a comentar, porque una persona comentó una vez en un video algo totalmente... Fuera de serie, decía que Baal Shem Tov significa el hombre que adora a otro dios, el dios Baal, pero se escribe completamente, o sea, nada que ver, Baal significa dueño. Shem significa nombre, Tov significa bueno, el dueño del buen nombre. Israel Ben Eliezer era el dueño del buen nombre porque todo el mundo hablaba buenas cosas de él. El Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov apareció en esa judería europea tan destruida, en esa judería europea en la cual ya no creían que podían estar cerca de Dios porque eran analfabetos, porque no podían estudiar, porque no podían saber ajá ja. El Baal Shem Tov aparece ahí y les dice calma, porque Dios, porque Hashem siempre está al lado de su pueblo, calma, porque Hashem siempre va a cuidar a su pueblo, calma, porque en la época de la Torah no se sabía cómo rezar, en la época de la Torah hay muchas cosas que hoy hacemos pero que en esa época no se sabían, calma, abran sus corazones, hablen a Dios, alégrense y regocíjense con él porque la Torá nos comanda en Dvarim en el libro de Dvarim, en Deuteronomio que vamos a servir a Dios con alegría ¿y qué nos alegra? Todo, la mayoría de salmos empiezan con Shir Amalos, Mismor Shir Shir, con canción ¿qué alegra el al alma? Canciones cantemos regocijémonos abramos nuestro corazón y el Baal Shem Tov renueva el judaísmo europeo y crea una nueva filosofía, la filosofía jasídica, que en el video que hice sobre el rezo jasídico espe especifico un poco cómo es el tema, cómo, cómo se rige la filosofía jasídica. El Baal Shem Tov crea la filosofía jasídica y en la filosofía jasídica está el entendimiento de que quizá uno no sepa la quizá uno no sepa leer el Talmud, quizá uno no sepa rezar bien. Pero el esfuerzo que pone la persona en abrir su corazón y en hablarle a Dios, ese es el esfuerzo que realmente vale. Y el esfuerzo tiene que venir de cabaná, de intención, no simplemente yo necesito algo, Dios dámelo. No, cabaná, intención, Hashem, necesito, por favor, esto porque es el momento, cabana, intención, de humildad, hay que tener humildad. Pensemos un poco que había gente que decía, ¿tú no sabes Talmud? ¿tú no sabes Talajá. ¿Y ¿Cómo puedes decir que eres judío? ¡Humildad! Yo soy hijo de Hashem. Yo por ahí no sé Talmud, por ahí no sé Allah, pero soy hijo de Hashem. Y además, soy hijo del Creador. Y el Creador creó todo. ¿Qué soy yo realmente entonces? O sea, del polvo vienes, al polvo vuelves. ¿Qué soy yo realmente? ¿Quién soy yo para rezar por mis propias necesidades cuando Hashem no tiene su templo? ¿Quién soy yo para rezar por mis propias necesidades cuando mi compañero está pasando hambre? ¿Quién soy yo para rezar por Parnasá, por sustento económico, cuando hay tantas familias pobres? ¿Quién soy yo? Gran pregunta. Y además, otras, eh, que los pueden contar los otras ideas y formas. El Baal Shem Tov tuvo un alumno, que fue el Magi de Meserich. El Magi de Meserich tuvo varios alumnos. Y de ahí se forman las comunidades jasídicas, porque un alumno del Magi se fue, por ejemplo... Ahora no me acuerdo quiénes son exactamente, pero uno se fue... No, por ejemplo, el Malach. El hijo del Magi se llamaba Abraham el Malach, que tuvo un nieto, que fue Israel de Rishin. Rishin no era el apellido, Rishin era la comunidad donde él vivía, el Shtetl. Israel de Rishin tuvo un hijo, que fue... Eh, Abraham de Sadigura. Sadigura no es su pedido. Sadigura era la ciudad donde él vivía. El, el jasidismo, los nombres, se crean por las comunidades a las que las personas iban. El rebe de Vels, porque era de Belsa, el rebe de Vishnitz porque era de Vishnitz, el rebe de Bobov porque era de Bobova, el rebe de Sadmar porque era de Satumar, el rebe de Spinka porque era de Spanta. el rebe de Boyan porque era de Viani. Así es como, como se crean las comunidades jasídicas. Mucho tiempo después... Fíjense en lo que le digo, comunidades jasídicas. Mucho tiempo después, viene una palabra muy normal, muy común en el mundo occidental, pero que no aplica al mundo judío, que es la palabra sectas. Sectas. Yo me niego a creer, y curiosamente, parece ser, porque lo estaba revisando acá en la RAE, vamos a ver qué dice la RAE, la RAE dice lo siguiente. Secta. Uno, Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que consi se considera ortodoxo. El judaísmo nunca fue realmente ortodoxo, reformista, conservador. El judaísmo siempre fue el judaísmo. Las corrientes nacen recién hace dos siglos atrás. Y nacen en aras de separarse de lo que era el judaísmo real. ¿Por qué? Porque el reformista ya no considera que la Torah es lo que quiere, tiene que regir la vida. El reformista considera que la Torah es un lindo libro que nos da una identidad y ya está. El conservador dice que la Torah es una realidad y que tenemos que conservar las tradiciones y la laja, pero que también podemos estar, ser parte del mundo moderno. ¿No? Pero el judaísmo nunca tuvo categorías. El judaísmo siempre fue judaísmo y punto. Y la laja contempla, la laja contempla ¿Qué pasa si un judío no cumple Shabbat? ¿Qué pasa si un judío no quiere comer kashrut? La halajá lo contempla. Entonces, eso de que yo soy conservador, reformista, ortodoxo, jasídico, ¿verdad? Eso es realmente algo nuevo. Es realmente algo nuevo. Dos. Conjunto de seguidores de una secta. Ya, eso no viene al cabo porque no viene al cabo. Tres. Comunidad cerrada que promueva o aparenta promover fines de carácter espiritual en los que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Hay, lamentablemente, dentro del mundo jacídico, y lo digo entre comillas, entre comillas porque no es una realidad, hay, dentro del mundo jacídico, sí, hay comunidades muy cerradas, que es verdad que los maestros ejercen un poder absoluto. Eso es verdad. Pero no es el mundo jacídico en general. No es el mundo jacídico en general. Y conozco muchos Hasidim, muchos Hasidim, y yo me incluyo, en los cuales van en contra de algo que les dice el Rebe, o le discuten al Rebe por un tema personal o porque ellos lo prefieren de una forma o de otra. El jasidismo, la jasidismo no es una comunidad cerrada. El mundo, y por eso es tan importante evitar la palabra secta, secta jasídica, porque cuando uno le pone una categoría a algo, le pone un level, una etiqueta, la gente toma esa etiqueta como una realidad, como la realidad única y absoluta, y no es verdad. La jasidud no es una comunidad cerrada. Cualquier judío, oh, a ver, por supuesto, es una comunidad dentro del mundo judaico, y como es, dentro, como es una comunidad dentro del mundo judaico, aplica el mundo judaico. Eso es importante aclarar. Pero un judío puede ir a una comunidad jasídica y va a ser muy bien recibido, va a ser muy bien tratado. Yo soy testigo de eso, cuando ni siquiera era jasídico cuando ni siquiera tenía mi sombrero, para nada. Y, y, y además, yo no sabía si quería ser jacídico del todo no, yo quería ser, en, en mi fondo sí quería hacerlo, pero no es que yo no sabía si quería vestirme así. Yo quería adoptar la filosofía, pero vestirme así, ser parte, no. Y a nadie le importó, nadie me obligó a nada, nadie me decía nada, solamente me invitaban a sentarme en la mesa, a compartir con el Rebe, a escuchar palabras de Torah, etcétera. No conozco ninguna comunidad jazídica que sea cerrada. Lo que conozco es personas que tienen miedo por lo que han escuchado, por lo que han creído como una realidad. Pero conozco también muchas personas que creían algo, fueron a la comunidad y les encantó. Que promueva... Comunidad cerrada, ya o sea, descartamos eso, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual. Vamos a volver a lo que dije un poco atrás, un poquito, poquito atrás. El judaísmo siempre fue de carácter espiritual y alágico, y el judaísmo siempre fue eh, una sola rama, no había una corriente ortodoxa reformista conservadora. Eso nace mucho después, y el judaísmo siempre promovió, obviamente, lo espiritual. Las sectas, mal dicho, Comunidades, mejor dicho, jasídicas, tienen una filosofía que data de 1700, en la cual la espiritualidad es, está al tope de todo y es muy importante. Aún así, aún así, no promueve o aparenta promover, porque no vienen a decirte, vas a hacerlo porque es así. Cada quien se rige como gusta. Y hay comunidades jasíricas hoy en día que ya no promueven tanto el carácter espiritual, sino que promueven mucho, por ejemplo, el carácter, eh, ¿cómo lo puedo decir?, el carácter, no quiero decir la palabra físico, pero puedo decir, promueve mucho lo que es el carácter eh, de control, por ejemplo. Ya no es tanto espiritual. Sí, Dios existe, por supuesto. Por, por supuesto. La Torah es verdad, por supuesto. Uno tiene que creer, por supuesto. Bla, bla, bla. Pero lo importante es controlarte físicamente. Cuidado con co qué ves cuidado con qué escuchas, etc. eso es filosofía jasídica. Cada hasidú acá hay muchos libros, cada jasidud, cada cuando el rebe de Bobov llegó a Bobová, él tuvo, vio cómo eran los y vio cómo era el judaísmo en ese lugar, y se dio cuenta que tenía que crear una filosofía, se dio cuenta que tenía que demostrar algo nuevo, que traer algo nuevo. Ahí se crean las filosofías hasídicas. y cada comunidad jasídica tenía, hoy en día ya está muy, muy mezclada, ya no es como antes en la época europea, pero cada comunidad hasídica tenía su forma de ser. La comunidad de Koch, que era una comunidad que muy reservada, en el sentido no que nadie podía entrar, sino en el sentido de que los jazim los, los de Kots creían mucho en la pureza de uno, en el cuidado espiritual de uno, en cuidarse de, los, de lo que ve, en cuidarse de lo que escucha, etc. Eh, Gur es una comunidad que cree mucho en el estudio y la importancia de estudiar. Jabat es una comunidad que cree mucho en la importancia de los nibunim, del canto. Eh, todos los descendientes de la casa de Rishin, ya lo hablé, Israel de Rishin tuvo 11 hijos, todos fueron rebes todos los descendientes de la casa de Rishin... Eh, tienen la filosofía de realeza, de que las cosas tienen que ser hechas como si fuésemos reyes. Muy calmados, hay que comer muy calmados, hay que hacer las cosas muy calmadas. Son filosofías de vida. Y la filosofía de vida, ¿ok? Es diferente a promover o a aparentar promover un carácter espiritual. La jasidut es mucho una filosofía de vida. Y filosofía de vida no aplica directamente a un tema sectario. Es un error entonces denominar a la Hasiduyot como sectas pero Meir, discúlpame todos se visten igual, no es verdad no es verdad eh, la vestimenta la vestimenta la traemos de Europa por un tema muy simple que, no es, no es, que es para no perder nuestra identidad pero yo sí conozco muchos Hasidim Hasidim, Hasidim, hijo de Rebe incluso el hijo de un Rebe que no usa este sombrero, usa un sombrero panameño ¿No usa este? un sombrero panameño y a veces se viste con shorts cuando se va a la playa. Estamos hablando de hijo un rebe. Conozco, eh, conozco Hasidim que también, cuando se van de vacaciones, no usan este sombrero, usan una boina y usan un saco normal. ¿Ok? La vestimenta, como en cualquier sociedad, define la personalidad de uno o define el lugar a, al que pertenece uno. Y eso no tiene nada que ver con sectario. Una persona de la sierra peruana, se va a decir de una forma determinada, no por un tema sectario, sino porque eso lo de define su identidad. Y la identidad no es un tema sectario. La identidad es un tema de identidad, valga la redundancia. Ahora bien, habiendo explicado todo esto, que voy, imagino todo el debate que va a generar, y estoy dispuesto al debate siempre y cuando sea con altura y sea un buen debate, eh... ¿Por qué me cambié de Hasidut? Esa es la pregunta que tanto me han hecho. Vaya, yo pertenecía, yo por temas de, por te, ah, primero quiero contar una cosa muy linda. Quiero contar que mi Rebe me llamó hace unos, unos días atrás, perdón, el, el, el nieto de mi Rebe, porque había visto el video que hice con Gastón y Oxana, que lo pueden ver en YouTube, y me llamó para felicitarme y para decirme que está él y su familia, vendría a ser el Rebe, están muy orgullosos del Kiddush Hashem, del... ¿cómo se traduce Kiddush Hashem? del... Eh, Kiddush Hashem, de la santificación del nombre de Hashem, ¿ok? Eh, por lo que estoy haciendo. Mi, mi Rebe desciende, desciende, no sé si del Magi de Mesir, pero desciende de uno de ellos. Y digo esto porque hay mucha gente que duda de mí, no me importa a mí, la verdad, pero es muy triste ver que quienes dudan son justamente judíos, que perfectamente podrían cuidar el, el judaísmo y hacer Kiddush Hashem conmigo, y en vez de eso prefieren criticar, y etcétera ¿Qué vamos a hacer? Yo no me meto en, en, en esos temas. Pero quería contar eso, me, me llamó me llamó y me, me felicitó por esto, y bueno, muy agradecido. Por temas de privacidad, no digo el nombre de mi Reven y mi Hesidut, pero cuento, lo que sí quiero es contar, que... Yo pertenecía a una jasidud antes, que era una jasidud que tenía como filosofía de vida el ser, el comportarnos como reyes, ¿no? El comportarnos de forma real, comer lento, vamos a tomar café lento, vamos a estudiar Torah, estudiémoslo bien, hagámoslo lento, pensemos, la hora es la hora, muy importante, tenemos que rezar a las 8 A las 8 se reza. Una, es una filosofía de vida de realeza. Se, uno tiene un, que tener un comportamiento establecido. Para hacer una buena bodata Shema, Un buen servicio divino. Y el comportamiento establecido no puede cambiar. Porque si no, estaríamos yendo en contra de ciertas cosas. ¿Qué sé yo? Era una filosofía que realmente no encajaba conmigo. No encajaba conmigo. Además... Pasé por un tema personal, un tema privado, que igual creo, y lo hablo en el canal, yo estoy divorciado. Pasé por un divorcio. Y al pasar por un divorcio, necesitaba a mi Rebe para consejos espirituales, necesitaba a mi Rebe para, para un aliento, ¿no? Más allá de mi terapia, también quería un aliento de mi Rebe que me pueda decir alágicamente, que me pueda decir de forma jacídica, ¿no? Cómo llevar este momento, este problema, esta situación. Y mi Rebe no estaba. Porque la jaziduta a la que yo pertenecía era una jazidut grandísima. Con casi 10.000 jazidim en, en el mundo. Y mi rebe claro, era una persona muy ocupada. Y algo realmente no me cuadraba en ese estilo de vida. Muy estructurado. Yo soy una persona estructurada. Pero muy estructurado no me gusta ser. No me cuadraba. No me cuadraba. Y un día me encuentro con un amigo al que le digo... Que a, a todo esto es psicólogo. Porque también es muy normal que en las sectas no te permitan tener una vida propia. En la jasidud no ocurre eso. En la jasidud vas a encontrar psicólogos, doctores. Mi, mi, oftalmólogo, mi oftalmólogo es un jasid de Bishnitz. En la sinfónica de Israel, en la orquesta filarmónica de Israel, hay un jasid de Bishnitz que toca el tambor. Toca percusión. Eso es muy importante decir, porque también, ¿no? O sea, la, el, el concepto de Hasidut es que tú sigues la, los lineamientos y no puedes hacer una vida propia. Nosotros hacemos lo que queramos, siempre y cuando, obviamente, no vayamos contra la ajá ja, y siempre y cuando hagamos las cosas bien. Pero podemos, podemos tomar nuestras propias decisiones. Si uno se quiere ir de la comunidad, puede hacerlo. No me gusta decirlo así, así tan simple, pero puede hacerlo. Y, y es importante aclarar también que eh, así como uno puede hacerlo, también tiene que atenerse a consecuencias. Cualquier, cualquier, cuando uno sale de cualquier sociedad, cuando uno sale de un grupo de amigos, cuando uno sale de un, de un edificio, cuando uno sale de, de lo que salga, ¿ok? Siempre hay consecuencias. Y uno tiene que atenerse a esas consecuencias. Y eso no, no aplica solamente al mundo jacílico, aplica a todos los mundos. ¿Ok? Volve, pero lo que sí quiero decir es que las consecuencias no son tan graves como las pinta poco ortodoxa. Ojito. O sea, poco ortodoxa realmente es es una serie de Netflix para atraer gente. Obviamente que te muestre una chica que se rapa el pelo y se pone a llorar, va a jalar un montón de views. Va a jalar un montón de gente. Que te muestre un chico que se hizo jacídico y que ahora graba para YouTube, no jala tanta gente. ¿Correcto? Pero volviendo un poco al tema... Eh, volviendo un poco al tema... Tu, 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 me fui un poco. <risa> volviendo un poco al tema... Habían cosas que no, no cuadraban en mi vida, en mi estilo de vida. No me gustaban, no me sentía cómodo. ¿Y qué hice? Me encontré un día con este psicólogo, que Besrat Hashem lo vamos a tener acá en Open Your Eyes, y le pregunté, él es el Hasid y le pregunté cuál era su Hasidut y me dijo, mi Hasidut es X. Ok, y le pregunté si podía hablar con el Rebe, y me dijo, por supuesto que puedes hablar con el Rebe, es más, porque es, es tema de corona, estamos todos con el corona, no estamos en, en cuarentena, etc. Eh, Podrías con, quedar con él para hacer un Zoom, un Zoom, un Zoom un Zoom, ¿no? Cuando dicen que los Hasidim son todos en contra de tecnología y que nunca vamos a ver este Hasidim en, en internet y que un Rebe nunca va a hablar en, en, por computadora, etc. No es verdad. Yo no voy a mostrarles ahora el video por temas de privacidad, pero acá lo tienen a él grabado en YouTube que él mismo se graba dando un shiur. <tose> a lo muestro así. Sí. Ya. Yeah. Yeah, just... Entonces... Hay comunidades y comunidades y hay cosas que seguir. Y cuando él me dice que podría tener una charla por Zoom con el Rebe, yo me quedé loquísimo. Y dije, wow, un Rebe que tiene Zoom y que pueda atenderme para darme un consejo, etcétera, no tiene precio. Y poco a poco me fui enterando un poco más de esta fastidum, me fui enterando un poco más de sus costumbres, me fui enterando de lo poco estructurada que es y también me fui enterando de la gente que tiene dentro. Y me di cuenta que este era mi mundo. Este era mi lugar. Porque es un lugar pequeño. Lleno de personas muy valiosas. Y muy inteligentes. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay doctores, etc. Tiene un Rebe que se encarga y se la pasa siempre tratando de alentar y de ayudar a las personas. Es un Rebe de Steitel como se dice. Es un Rebe realmente de Steitel Los cuentos de Steitel así es el Rebe. Y, y la verdad... Que la forma en la que él maneja la vida, su vida, no la vida de los demás, obviamente, sino su vida, y la forma en la que él actúa, etcétera, a mí me, me, me enamoró. Me enamoró. Una persona que, que se la pasa, eh, una persona que se la pasa de, de. Perdón, una persona que se la pasa de casa en casa, casa, no de shul de en shul, sino de casa. Él va a las casas de las personas. Él va a la casa de las personas a dar shiurim, a dar clases de Torah, e invita a gente que ni siquiera es religiosa, invita a gente que no tiene equipá para enseñarles Torah. Una, es, es maravilloso, es maravilloso. Una persona que se preocupa por los demás antes que por sí misma, es maravilloso. Y es una filosofía muy distinta a la filosofía, que, a la filosofía que seguía, y es una filosofía que me cuadra mucho más porque me hace sentir que pertenezco a un lugar y al final todos queremos pertenecer a un lugar. Todos queremos pertenecer a un lugar. Y todos buscamos pertenecer a un lugar. Y nos queremos quedar donde pertenecemos, donde nos sentimos a gusto y donde sentimos que pertenecemos. Y yo lo encontré en esta comunidad. Y la transición de una comunidad a otra fue tan simple como simplemente ir a la otra sinagoga, ver al otro Rebe y decirle me gustaría ser tu Hasid y aprender de ti. Y eso fue todo. Nadie me persiguió, en las sectas, tú te vas de una secta, te persiguen, te extorsionan, te cortan las líneas, te amenazan, nadie me persiguió, nadie me amenazó, al contrario, los jasim de otra, de otra comunidad me llamaban para preguntarme si estoy bien, si me pasó algo, no estoy bien, solamente que ahora soy de jazim de tal lugar, Bemet, de verdad, wow, te felicito, muy felices que hayas encontrado tu macom, tu lugar, que puedas crecer en Abodat Hashem, que puedas crecer en, crecer en servicio divino, etcétera ni amenazas, ni, ni malestares, ni nada. No solamente eso, la vez pasada me encontré con mi previo rebe en la calle. Él salía de, dar, de la sinagoga, yo pasaba por ahí, me lo encontré, nos saludamos, apretón de manos, sonrisas, me preguntó cómo me iba en esta comunidad a la que estoy ahora, le dije que muy bien, estaba muy feliz co, co, por mí, etc. ¿Saben por qué la terminología secta no aplica para la Hasidut? Porque la Hasidut es parte del pueblo judío. Y Am Israel es un solo pueblo y todos velamos por todos, desde el no religioso hasta el religioso, desde el que sabe toda Torá hasta que no sabe ni una ápice de Torá, todos velamos por todos. Y por ende, como todos velamos por todos y somos un solo pueblo, no importa dónde el judío vaya, siempre va a ser a la, siempre va a ser el par de otro judío. No importa dónde un judío vaya, siempre va a ser el prójimo de otro judío. No importa dónde un judío vaya, siempre va a ser aceptado en la comunidad a la que quiera entrar, porque Am Israel es un solo pueblo. Soy Meir Bronstein Life Coach, y hasta un próximo podcast. Hasta un próximo Oye Podcast.